0: Hola amigos, muy buenas noches. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock, un espacio dedicado a explorar y viajar por el maravilloso mundo del rock y, de, y todas sus variantes. Yo soy Gerardo Mendoza y eh, estoy con todo el gusto con ustedes y también saludo con todo el gusto a mi gran amigo Israel Ramírez. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, amigo, pues aquí súper bien. Otra vez, este, aquí presentes en otra edición más de este super podcast, Los Trotamundos del Rock, el cual ustedes, amigos, no se deben de perder ni una semana, porque siempre tenemos eh, nuevos temas de qué hablar cada, cada semana. Y también con el mismo cariño que le ponemos a cada capítulo, así va a ser durante. Muchísimo tiempo, el tiempo que nos dé la vida en este programa y nos dé a nosotros también licencia a Dios para poderles dar esta, esta este, este, este maravilloso programa.
0: Así es, amigo. Y, y bueno, pues, antes de entrar al tema de lleno, eh, nada más permítanos darles unos cuantos anuncios muy breves. Eh, y muy rápido porque traemos un nuevo tema que esperamos sea de su agrado. Y ahora, mientras les doy los anuncios, quiero que para que se vayan poniendo en el contexto de lo que les traemos el día de hoy, vamos a, 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 a tomar un avión, un nuevo avión, vamos a seguir trotando por el mundo y vamos a viajar particularmente a Inglaterra, en especial a Birmingham. Pero antes de, de que lleguemos, antes de que parte el vuelo, Ahorita estamos en la parte en la que, pues ya saben que les dan unos cuantos anuncios, que abrochen el cinturón, y, pero aquí en vez de cuestiones de seguridad, porque aquí como este podcast no representa ningún tipo de peligro para ustedes, los anuncios van a ser en otro sentido, así que aquí les van. En primer lugar, les recordamos que tenemos un, un, una, un perfil de Instagram, por si nos gustan seguir, eh, ahí estamos eh, de pronto dando algunos datos y también, por supuesto, el, el principal motivo de este perfil es que ustedes tengan un, un espacio ahí donde también pueden dejar sus comentarios. Si son seguidores de esa red social y si se les hace más fácil, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus recomendaciones, eh, sus like o cualquier cosa que ustedes gusten. Y tenemos también el correo electrónico que es trotamundosdelrock.gmail.com gmail.com donde también, por supuesto, pueden enviarnos sus comentarios, sus recomendaciones, etcétera. Y finalmente tenemos también el grupo de Facebook que, que se llama Starway to Hell, donde eh, pues ahí hay memes, hay recomendaciones, hay cosas muy divertidas, entonces también está ese espacio para que ustedes se puedan expresar y dar seguimiento si gustan a cuestiones relacionadas con el podcast. Y otra cosa que también se me pasaba es, recuerden que tenemos una playlist muy padre que se actualiza cada episodio. Eh, eh, en esta semana pues va, van a tener ya una playlist totalmente nueva de acuerdo con este episodio que les vamos a presentar. Les recomendamos para facilidad, si son seguidores de este podcast, les recomendamos mucho que sigan también la playlist para que se les actualice automáticamente. Y también les recordamos que en los episodios pasados ya estamos casi terminando de poner playlist en todos los episodios anteriores, ya nos faltan creo que uno o dos más o menos, pero si ustedes ven la descripción de cada episodio, al menos en Spotify, viene un enlace donde dirige a la playlist de ese episodio, entonces ahí pueden escuchar y descubrir nueva música, o si ya la conocen, pues disfrutarla, y... Finalmente, pues también les agradecemos de corazón que nos escuchen y que siempre estén al tanto de lo que estamos publicando. Ya estamos en nuestro episodio número 11 y pues como dice nuestro gran amigo, pues eh, hasta donde tenga que, que llegar este programa, pues ahí estaremos con todo el gusto del mundo. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, ahora le voy a pasar la palabra a mi amigo para que él nos presente el tema. Déjenme decirles que aquí en... en eh, al momento de estar grabando esto hay una lluvia pues bastante fuerte y creo que esta lluvia nos va a dar un muy buen contexto para lo que les vamos a presentar y que a continuación mi amigo Israel va a, a comenzar a hablarles adelante amigo, por favor
1: muchas gracias amigo, y ahí este no se olviden de, de mandarnos un correo, un correo bomba quejas, sugerencias, packs lo que sean directamente <risa> a, al, 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 al correo de trotamundosdelrock.com, ahí vamos a aceptar todas sus sugerencias y este y vamos a tomarlas en cuenta y también hasta críticas, etcétera, las vamos a tomar mucho en cuenta. Entonces, como decía nuestro amigo eh, Gerardo Mendoza, eh, nos, eh, nos estamos ya eh, preparando para este despegue y nos vamos directamente a Inglaterra, exactamente a las tierras de Birmingham. Por ahí recordemos más o menos en los años, nos vamos a remontar a los años 1968, por ahí finales de los setentas, en donde hablábamos pues, también allá en Inglaterra de los antiguos capítulos, episodios sobre los Beatles. Ahora vamos a estar a unos un cuantas millas de, de Liverpool, y nos vamos a ir, como les decíamos, a Birmingham, en donde el ambiente, sea pues, ahí se decía que era muy triste, muy lúgubre. Eh, normalmente la gente que vivía ahí, este se decía que, que solamente podía ser un obrero. Eh, se dedicaban a ser obreros y de ahí se iban al cementerio. O sea, no tenían una vida eh, diferente, hasta cierto punto era una vida triste, una vida, como decía John Lennon, del working class hero. Entonces, este directamente de, de ser obreros, pues de ahí lo único que quedaba hacer es irte al cementerio ya una vez que te retiraras. Entonces, todo este ambiente, este, oscuro, gris, este, hasta ciertas, personas ahí que vivían ahí lo decían como un lugar horrible y lúgubre este se creó una banda una banda mítica que que llegó a ser o es considerada una de las grandes bandas de, de rock clásico de, de ese entonces y, y que hasta la fecha este es tan tan este inspiradora para muchísimas bandas eh, en este caso de un estilo en particular, y porque, ¿qué, ¿qué fue lo que plasmó plasmó esta banda? Un sello propio, un sonido en donde eh, también hablaban de temas de ocultismo, de guerra, mencionaban hasta inclusive a Satanás en sus, en sus letras, lo cual también los, pues en esa época era algo que que a todo mundo decía, oye, pues ¿por qué a Satanás? no O sea, todo el mundo hablaba, de, a lo mejor, hasta inclusive en sus mensajes, como lo habíamos visto en temas anteriores, de drogas, pero en mensajes ocultos, canciones de amor, etcétera, o desamor. Pero aquí no, aquí se hablaba de estos temas. Y seguramente han escuchado hablar de un hombre llamado Black Sabbath. Black Sabbath es... Eh, considerada una de las bandas o padres del heavy metal o, de, o del metal aquí este es el primer este, programa de pues queremos hacer cuatro, tenemos la idea de cuatro partes en donde vamos a tocar cuatro bandas clásicas de las cuales eh, son inspiradas o más bien eh, todas estas bandas Surgieron o nacieron con un estilo distinto a lo que se venía planteando, y esto a su vez ramificó eh, en los 70s, 80 y en la actualidad al metal. Eh, ahí vamos a ver que se ramificó con Judas Priest, con Iron Maiden, después se fue a Death, este, a Cannibal Corpse, o no, se nos vamos a algo más extremo, nos vamos al progresivo, etcétera. Entonces, estas cuatro bandas eh, creemos eh, y se consideran por expertos que fueron las, ini las iniciativas para poder llegar a todos estos estilos que ahora escuchamos y que gracias a estas bandas podemos escuchar distintos estilos de metal extremo, metal, heavy metal, eh, rock rock, rock metal, etcétera. Y el primer programa pues lo vamos a enfocar a esta banda, Black Sabbath. Esta Black Sabbath, como saben, la alineación original fue conformada por Ozzy Osbourne en las vocales, Tony Iommi o Tony Iommi, como muchos lo conocen, en la guitarra, Jason Butler en el bajo y Bill Ward en la batería. Eh, ellos como tal han sido una banda que han vendido más de 75 millones de, de discos a nivel mundial a lo largo de la historia. Entonces, eh, esto, es, esto es algo, algo impactante en, en una banda, ¿no? De, de, este, de este calibre. Pero nos vamos a remontar no a 1968, donde estábamos empezando a hablar, sino, vámonos, cuatro años atrás, en donde este, todo inició, ¿no? Antes del proyecto de Black Sabbath, este, hablemos de, Tommy, de Tony Iommi, el cual este hablamos de un Tony de 17, de 17 años de edad en donde él trabajaba, él era un trabajador este, en una fábrica, este como, como les dijimos ahí en Birmingham, pues no había otro oficio más que trabajar en las fábricas Tony Ayomi era un, este, ha sido, tenía este, vaya, vaya, el fanatismo de, de estar tocando la guitarra, porque pues la música era su pasión este, él, él tenía muchas influencias, pues, de blues, de bandas como Cream, como John Mayall, como, inclusive, de Beatles, ¿no? Que este, también había ciertas partes que, que a él le apasionaba a Tony Iommi. Pero eh, en, en un, este, como decíamos y, y decíamos en una parte de, en un capítulo este, anterior, la casualidad. Y la vida te, te tiene preparado algo. Cuando te tiene preparado algo, algo especial, este, aunque te quites, este te va a tocar, ¿no? Entonces, cuando eres algo, alguien para alguien especial en la vida y que vas a hacer algo grande, la vida te tiene algo, ¿no? En este caso fue una tragedia. Lo que sucedió es que eh, Tony Yomi lo que hizo fue. Este, él, él soldaba sin embargo el, el soldador en turno pues no fue se ausentó y entonces pues ese turno lo tomó o le dijeron, el capataz le dijo ¿sabes qué? tienes que tomar este turno y vas a soldar al poco tiempo de haber iniciado su su etapa o sea, o su trabajo este, esa máquina soldadora tenía unas cuchillas, entonces de repente esa, esas cuchillas le le rebanaron totalmente el dedo anular y el dedo medio, o sea, la parte este pues donde están las yemas y parte del, del dedo de la parte de enfrente, uh -huh. este le, le rebanaron esa parte de esos dedos, de su mano derecha, y este y al final pues, pues, se fue al hospital, o sea, a que lo atendieran, y él les dijo, de pues o sea, lo primero que, que les dijo es, oye, voy a, voy a poder volver a tocar, le dijo, "No, ¿sabes qué? Pues olvídate de eso, ¿no? <risa> este, entonces él, pues justamente al recibir esta noticia que fue como un balde de agua fría, este, pues estuvo varios tiempo este pues simplemente triste, este, estuvo desolado. Sin embargo, este, llegó su capataz, su capataz pues ahí este, lo veía muy deprimido y llegó y le regaló un disco de un artista de origen belga llamado Django Reinhardt. Ese Django Reinhardt, a lo mejor a ustedes no les suena, pero ese músico era un... Este, era un guitarrista, el cual también tenía una historia bastante similar, el cual este él sufrió un accidente eh, debido a un incendio, en donde debido al fuego, este en la parte de su mano izquierda, tanto el anular como el meñique, los este todos los eh, todos sus dedos se contrajeron, se contrayeron porque este, debido al fuego, al gran calor, todos los tendones se, se contrajeron y este, y se quedaron así como pues, este, todos contraídos y así como si estuvieran chiquitos. Entonces, debido a eso, este, él, el, el, este músico, este, tocaba solamente con dos dedos, con dos dedos, y esta historia, este, se la, se la mencionó su capataz. Al, al escuchar esto, pues, él dijo, oye, pues, si él, él tocó con dos dedos, pues, ¿yo por qué no puedo tocar con, con estas, este, con estos dedos rebanados, no? Al fin son dos, todo lo demás, pues, sí me sirve. Entonces, eso lo motivó a que se hiciera él unas prótesis ca caseras este, con unas botellas de plástico y con unos trozos de cuero para poder este, tocar este, las cuerdas de, de su guitarra. Pero también a su vez, pues como sintió que todavía aún así le lastimaban un poco las cuerdas, tuvo que aflojar la tensión de estas cuerdas. Entonces, este, ya así no lo lastimaban. Y con esto surgió otra este pues otro otro tipo de, de afinación en la guitarra una afinación mucho más grave que hasta el momento pues es el sonido que, que le dio a Black Sabbath esta historia es muy inter interesante este, explicárselas porque de ahí surgió el movimiento llamado heavy metal o, o por eso Yomi yo es considerado como el guitarrista o padre del heavy metal, este, hacia, hacia las nuevas generaciones, porque de, de una necesidad que él tuvo para poder seguir con su pasión, inventó algo, o más bien creó un sonido, a lo mejor no lo inventó, pero realmente creó un sonido totalmente nuevo que en ese entonces, pues, pues todos los demás grupos, pues, no lo utilizaban, ¿no? Este, también era, era una persona bastante creativa y bastante osada, por así decirlo, porque él, él buscaba nuevos sonidos y también en este caso, pues, en, en la cuestión de las distorsiones, etcétera, él, él, él también mejoró mucho en el sonido de la guitarra, es una distorsión, dijo, quiero que aunque suene más fuerte, esto a su vez... Este, pues ya después ya nos remontamos ya otros dos años, este, a donde dijimos, 1968, en donde, pues ya le empezó a decir a Ozzy Osbourne, a Bill Ward y a este, de, Jason Butler, que eran sus compañeros de la escuela, este, formar una banda, primero se llamaban eh, Earth, así como Tierra, este, ellos se llamaban así, sin embargo en una tocada, este, muchos fanáticos, o sea, mucha gente que asistió ahí a ese, ese concierto en vivo, les dijeron, oye, ustedes no son los de Earth, de tal región, y dijeron, no, pues nosotros no no somos esos, ah, bueno, entonces ya nos vamos, ¿no? Entonces esa confusión hizo que, que pensaran ellos que, este, que cambi, tenían que cambiar el nombre para que no los confundieran en ese entonces este ahí había donde ensayaban un, y donde se presentaban había un cine y estaban este, exhibiendo una película de origen italiano que se llamaba justamente así Black Sabbath entonces eso fue lo que los motivó a ponerle así el nombre a lo mejor no la a, les invito a que la vean es una película de terror por ahí este los años 60's que si no la encuentran así la van a encontrar como las tres caras del miedo entonces, este, esa fue la película, o más bien este, el título donde obtuvieron ese nombre de Black Sabbath. Entonces, como les dije, esta, esta banda empezó a tener, pues tenía muchas influencias de bandas como Cream, como el Blues, incluso como los Beatles, como les dije. y Entonces, este ahí fue cuando Yomi este, les dijo, vamos a hacer algún sonido que dé que miedo, ¿no? Y ahorita, pues, sumado a las líricas de, de Ozzy Osbourne, pues vamos a hacer algo interesante. Aunque ustedes no lo crean, mucha gente, muchos productores no los querían, este, no los querían este, eh, contratar debido al sonido que tenían. Decían que eran unos locos y este, etcétera, ¿no? Entonces, hasta 1970 fue cuando en febrero se, se crea el primer disco en este caso este salen a través de Vertigo Records, este crean su primer disco, este este es un disco homónimo el cual también tenía el nombre de Black Sabbath este en donde pues, la portada, si ustedes se dan cuenta, esa portada a mucha gente le dio pesadillas en ese entonces, ¿por qué? Porque si, si la damos, si, si la revisamos, este hay un atrás se ve así un, una edificación antigua, la cual pues sí existe ahí en Inglaterra, la cual se llama Maple Durham Watermill. Entonces, este, ahí si ustedes la buscan y la googlean, este, van a ver justamente la edificación que está ahí. Pero la diferencia es que aquí viene una, enfrente de esa edificación, viene una, una dama este, de color negro, totalmente vestida, parece como un fantasma, este, y sosteniendo también un gato color negro. Esta, esta portada, como les dije, les dio muchas pesadillas a mucha gente en ese entonces. Y, este, y decían eh, decían las, las, las leyendas que en realidad era una bruja que, que habían tomado ahí este, como modelo, uh -huh. o más bien la bruja estaba ahí, ¿no? Entonces este esa era la, la portada. Ahí mismo ahora vamos a empezar. Aquí vamos a hacer una dinámica un poco distinta en donde vamos a reflejar las canciones. Este, en este caso escogimos una serie de canciones donde consideramos que Black Sabbath deja un legado importante eh, dentro de la música. Y les vamos a explicar una eh, a una, una cada de estas canciones cronológicamente, este, eh, directamente en cómo fueron sacadas en sus discos. En la primera canción es justamente Black Sabbath. Esta es la primera canción que abre este, este magnífico disco de Black Sabbath, el primer disco homónimo. Entonces, es, es muy chistoso decir, bueno, estoy escuchando la canción Black Sabbath del, del grupo Black Sabbath, de su primer disco llamado Black Sabbath. Entonces, ahí es como un juego de, de, este, de varias palabras, ahí un trabalenguas. Pero sí, este, ese inicia el disco, justamente como lo mencionó nuestro amigo Gerardo Mendoza, una tormenta, una tormenta, te imaginas un lugar oscuro, y con campanadas al fondo, como muy lúgubres, este, por así decirlo, este, como si estuviera una iglesia de, de un cementerio ahí cerca, y empieza justamente eso, ese ambiente tan tétrico y oscuro dentro de, de lo que te va a esperar en ese disco, ¿no? Y lo que realmente Black Sabbath decía que era lo que quería representar y lo que quería exponer hacia, hacia el radioescucha. Algo destacar de esta composición es el tritono que, que, que manejan justamente en esa, en esa composición, la cual, pues en ese entonces, pues solamente este, estaban, eh, el tritono, como bien saben, pues solamente se relacionaba en la música pagana, en la música de brujas, este, en donde siempre buscaban como la invocación del diablo, se decían, ¿no? Eso este tono este del tritono pues vaya la redundancia. Este se considera que, o se le llamaba el diablo sin música. Este tocan a, eh, eh, una, este, una de las inspiraciones, pues, justamente, que hoy usa el, el metal. Entonces, en la letra, justamente también se habla de, de Satanás. La cual, pues, era un elemento ahí que, que, que los asociaran como satanistas. De hecho, de ahí, al realizar este disco, pues, mucha gente este, de cultos satánicos pues mandaba mensajes a Black Sabbath y, de hecho, uno de los exponentes máximos de la iglesia, del culto de Satanás en, en Inglaterra, les dijo que, pues, los acompañaran mientras ellos hacían el culto satánico, pues, ahí en Stonehenge, ellos tocaran este, su disco completo de Black Sabbath para que pues, tuviera una armonía más satánica. Ellos se negaron y desde ahí pues los maldijo, ¿no? Les dijo, están maldecidos por no apoyar a la iglesia satánica. Entonces, desde entonces, como dato, ahí el papá de Osborne, por eso ven, este les hizo unas cruces este, inglesas en donde... Están colgadas simplemente y le dijeron pues que no se las quitaran para como protección a esa maldición. Entonces, este, esa, esa letra se inspira, eh, o lo que dice Jason Butler es de que un día le ayudó a Ozzy Osbourne a pintar su cuarto, es que lo pintaron justamente de negra todas las paredes y pusieron así de, pues, ahora sí como de chiste, de burla, pusieron cruces, muchas cruces al revés dentro del cuarto de Ozzy Osbourne. Josie Osborne ese día le regaló un libro. Ese libro este, se lo llevó a Butler y dice que, este, que, que él sintió muchos escalofríos este, en esa noche y cuando se levantó vio a los pies de, de la cama este, vio una, una silueta este, negra. Entonces de repente desapareció y también el libro desapareció misteriosamente. Eso es lo que se menciona. Entonces, esta canción, como, como bien lo mencionamos, es de una persona que, que está caminando y de repente ve una silueta y en realidad es Satanás que se lo va a llevar. Entonces, este pues él, él no quiere, al contrario, pues grita a la gente, ¿no? Por favor, ayúdenme, este, Dios mío, eh, ayúdame. Entonces, pues al final, no dice si se lo lleva, pero seguramente lo, se lo llevó Satanás, ¿no? Entonces es una canción que es una de mis favoritas y si no es que la favorita de esta, de esta banda y, y tiene justamente la parte del solo, es, es, es eh, la antítesis de toda la parte tranquila y oscura que se maneja dentro de, de esta canción. Esa es una canción que les recomiendo y seguramente va a estar en la playlist y... Sigue otra, otra canción que nuestro amigo Gerardo va, va a comentarles de este mismo disco.
0: Sí, correcto. Eh, pues efectivamente, amigo, ya has descrito muy bien Black Sabbath, el primer track del álbum homónimo, eh, que también es de, mi, de mis canciones favoritas de esta banda, definitivamente, o sea, desde el inicio que empieza con La lluvia y... Y, y cómo va, eh, pues se oye la voz de Ozzy Osbourne, o sea que aquí tiene una maestría en la interpretación porque pues verdaderamente en su interpretación refleja el terror que está sintiendo esta persona, de que se lo va a llevar Satán, ¿no? O sea, incluso los gritos cuando empieza el requinto y dice, no, no, please God help me Entonces, o sea, es, muy, es una muy buena interpretación de Ozzy y pues híjole, yo creo que es mejor track no pudieron tener para abrir su primer disco Black Sabbath y nada más me gustaría apuntar algo muy breve de este tema, eh, amigos, que es eh, nada más eh, un, un dato ahí también curioso. Eh, hay, hay una versión de que este tema eh, en el riff de, de Tony Iommi está eh, influenciado por un tema de música clásica de un compositor que se llama Gustav Holst, que, que pues si ustedes quizá han escuchado su obra más famosa, es una obra que se llama Los Planetas, de Planets y uno de los movimientos es, un, es un, una pieza que, que se llama Mars, The Bringer of War, o sea, Marte, el que trae la guerra. Y eh, pues eh, se cuenta que, que el Rip está un poco influenciado por esto, pero vean, amigos, como aunque a veces digan, no, la música clásica es muy distinta de, del metal, etcétera, sí hay cierta conexión en, en, en ciertas bandas, en ciertas influencias, hay, hay muchos músicos que tienen eh, influencias también en la música clásica y eso es algo que todavía, desde mi punto de vista, hace más especial esta canción. Y, y, y bueno, pues la portada también a mí me gusta mucho. O sea, si ustedes ven una foto, como dice nuestro amigo Israel, del, del, de este lugar donde de la portada, pero así lo que les va a salir en Google, pues, va a ser una cosa, me imagino, súper soleada. O sea, pueden buscar fotos y van a ver que es un lugar muy bonito y todo. Pero para esta foto, pues le da un toque súper fantástico ahí la, la, la mujer, la figura en negro que está y, y se vuelve algo tétrico. Y, y en ese ambiente, digamos, ya que estamos de lo tétrico, también entra esta canción de la que les voy a hablar brevemente, que es otro tema que viene en ese, en ese mismo álbum. Y es un tema que se llama NIV, así vienen tres letras, n i B Ahora, esta canción pues siguiendo un poco con, la, con lo que estaban transmitiendo en cuanto a letras y, la, y las ideas y la música que quería dar Black Sabbath, pues también tiene una orientación en la letra, pues hacia cosas que tienen que ver con el diablo, con, con todas estas cuestiones esotéricas. Sin embargo, aquí pues es un giro un poco más ligero, o sea, esta, esta canción en Ivy habla de, de, pues, o sea, es como si le estuviera hablando la, a través de Lucifer la letra, y pues este que él se enamora de una mujer, o sea, se enamora y y, y pues él empieza a decirle a, a esta mujer que que pues que lo siga, que, que el amor que siente por ella es real. Eh, entonces pues vemos como una faceta ahí buena onda, podríamos decirlo de, de Lucifer, porque pues él se enamora uh -huh. eh, y, y, y pues le está diciendo a, a esta chica que pues dame la mano, sígueme no te arrepentirás eh, y cosas por el estilo y al final pues termina siendo, diciendo en la letra my name is Lucifer please take my hand o sea es una es una canción como un poco más eh, orientada a una parte quizá eh, como les decía buena onda o un poco más ligera en, en, en términos de, de Lucifer y de Satán y el diablo y todo esto pero, pero que también musicalmente es, es una canción que a mí me gusta mucho o sea, eh, si ustedes la, la escuchan, eh, pues tiene un buen arreglo musical. O sea, es una canción que se puede pues, disfrutar de, de principio a fin y, y que si la escuchan con tranquilidad, pues pueden detectar bien cómo está el arreglo de cada uno de los instrumentos. Y el título de esta canción, justamente porque pues causa cierta eh, pues cierta duda, ¿no? ¿Cómo qué significa esto de NIV o qué quieren decir? Pues bueno, resulta que aquí se interpretó este NIV mucha, durante muchos años como que significaba nativity en black, o sea, Navidad en negro. Y después de algunos años, pues resulta que Gieser Butler, que, que es quien compuso la letra de esta canción, pues finalmente dijo, bueno, en realidad... Eh, pues no, no, o sea, como que lo dejaron, digamos, en un tiempo así que, que se pensara eso, porque pues está bueno el concepto, ¿no? Nativity in Black, pues, o sea, se oye muy bueno, uh -huh. pero finalmente, eh, no, creo, justamente Giser Butler, o creo que Tony Ayomi, alguien, alguien de la banda, pues ya después de muchos años, dijo bueno, en realidad, pues, <ríe> el título pues no tenía nada que ver, o sea, eh, salió porque en ese entonces Bill Ward, el, el, por cierto, un saludo a nuestro amigo Donovan, Bill, <ríe> Bill Ward, el Bill Ward, el baterista, pues, eh, en ese entonces se cuenta que tenía una barba así como tipo medio puntiaguda, como medio de pico, y pues entonces pues decían que era una barba tipo eh, naiví, pero porque naiví es como le llaman en inglés a la puntita de, de una pluma, o sea, ustedes si ven como la punta de una, de una pluma, de un lapicero, pues es como totalmente puntiagudo, entonces pues, se cuenta que Billboard tenía la, la, la barba de esa forma y pues de ahí salió el título y pues ya para darle como más misticismo pues dijeron pues vamos a ponerle un punto entre cada letra y pues vean cómo sí funcionó porque pues todos los fans especulaban que quería decir Nativity in Black o algo medio satánico <risa> eh, en fin, pero pues realmente era pues algo muy, muy trivial pero pues que era sin duda parte de lo que del concepto que traía Black Sabbath en este, en este álbum y, y pues bueno como decía nuestro amigo Israel pues vamos a irles hablando de algunos tracks de, de, de la discografía eh, y esto lo vamos a traducir pues en la playlist que les vamos a presentar en eh, este episodio, entonces vamos a pasar ahora al, al siguiente disco de Black Sabbath que es eh, pues Paranoid, o sea es uno de los discos más famosos de la banda, si no es que el más, no, no no sabría en cuanto al número de ventas, y ahí igual más adelante quizá nuestro amigo Israel nos, nos pueda corroborar esto, pero yo siento que es de los más, más famosos de, de la banda, porque tiene muchos tracks que fueron eh, pues emblemáticos en la historia del, del grupo, y... Y que además este, este disco eh, estamos aún en el año de 1970, es decir, salió unos meses después del primer álbum, que es eh, justamente Black Sabbath. Eh, y esto fue porque pues mucho de este material ya lo tenían, pues si no al 100% ya tenían un gran avance en cuanto a composición, en cuanto a nuevas canciones, que, que pues ya las tenían ahí como quien dice en el tintero y pues se sentaron para grabar otro álbum. No tardaron mucho en... en en sacarlo, porque pues justamente parte de la idea de la disquera y de la banda, pues era aprovechar el éxito que ya habían dejado sembrado con su primer álbum. Entonces, pues como que se agarraron un poco de, vamos a, a, a aprovechar este momentum, como quien dice, y pues les eh, benefició muchísimo, y más porque es un gran, gran disco. O sea, yo creo que en lo personal es de mis discos favoritos del metal clásico, porque... Ahora sí que en el sentido de los programas que hicimos de No Adelantaría Ni Una Canción, este es uno también de esos discos desde mi punto de vista. Eh, que, eh, o sea, es canción tras canción que uno va escuchando, uno va disfrutando de los arreglos. Eh, eh, o sea, es una maravilla. Yo les puedo decir que es una maravilla de disco y que se los recomiendo mucho a título personal. Y pues justamente el track que abre este disco eh, se llama Warpix. Y a mí, francamente, me gusta mucho esta onda que tenía Black Sabbath de, la, de las cosas esotéricas y, y, y del ocultismo y del satanismo y todo ese ese tipo de cosas que era lo que las bandas empezaban a, a tratar de, de, de incluir, eh, pues justamente con la idea de, pues, como asustar, porque pues la idea era, bueno, pues ya está la música clásica, ¿qué podemos hacer para, para pues, causar un shock en la gente, no?, y, y, y este tema de Warpix, realmente eh, lo que, él tenía otro título que era eh, algo que se pronuncia similar, pero era Walpurgis, y aquí la, la cosa interesante es que Walpurgis, Walpurgis, Walpurgis es una fiesta pagana que se hace en algunos países europeos, como en Alemania, en Suecia, etcétera, y que es eh, justamente como una contraparte de la fiesta católica de todos los santos que se hace el primero de noviembre. Y esta fiesta de Igual Purgis es eh, eh, justamente meses a, a seis meses de, de distancia, digamos, de que ocurra esta otra fiesta católica. Entonces, hay una cuestión ahí, eh, unas le leyendas y, y, y cuestiones por el estilo de que pues, se cuenta que en esa noche es cuando las brujas viajaban a la una montaña que está ahí en Alemania y que, pues, era para, eh, pues, como su tradición, digamos, de las brujas y hacían como un tipo de peregrinación en sus escobas y, pues, ya saben, ¿no?, todo este tipo de historias y, y, y justamente en Alemania, pues, esto le llaman Walpurgis Nacht, o sea, la noche de Walpurgis, que, bueno, ya en realidad, pues, eso es como una leyenda, en sea, en realidad es una eh, eh, cuestión de una santa, digamos, eh, cuyo nombre, pues, no no recuerdo con precisión, pero, eh, pues, en realidad parte de una santa, o sea, una cosa, pues, católica, pero de ahí tomaron el nombre para hacer esta fiesta pagana. O sea, es una cosa interesante. Y, bueno, pues, Warpix realmente también ya tenía la letra, lo que cuenta Gieser Water es que ya tenía la letra, pues, trabajada y, y se llamaba así, igual, pero, pues, que en la disquera, pues, como ya sabemos, las disqueras también tienen mucho poder de, de decisión, entonces pues, no estuvieron de acuerdo y dijeron, no, 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 no vamos a ponerle otro título porque pues eso ya está como muy inclinado a que es algo pagano, algo satánico, entonces pues, no queremos espantar al, 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 a la gente y, y pues total que, que pues le cambiaron por Warpix y Warpix también ya como tal como letra digamos también tiene una, una relación de que ahí menciona ciertas cosas de, que tienen que ver por ejemplo con, con la guerra y eh, pues en ese entonces estaba también en la cuestión de la guerra de Vietnam y, y pues bueno era un ambiente también bélico histórico y, y pues también se decía que pues esta letra hablaba de esa cuestión, de la de que era una canción digamos contra la guerra o si sea, Osborne posteriormente dijo que pues eh, se decía que era mucho contra la guerra de Vietnam pero pues él dice bueno pues en realidad nosotros ni estábamos muy metidos con la guerra de Vietnam, solo es una canción antiguerra y ya, o sea de, contra todas las guerras, digamos, pero pero pues eh, es una canción que vale mucho la pena escuchar. Tiene un arreglo que comienza muy lento. O si sea, ustedes escuchan el, el, la canción, empieza con muy lento con un acompañamiento ahí de la guitarra de Tony Iommi y del bajo de Geezer Butler y, y posteriormente va eh, subiendo y también tiene un arreglo final muy bueno que hace que cierre muy bien la la canción. Entonces este tema está perfecto para abrir el disco, es totalmente recomendable y, y, y el disco en sí vale mucho la pena. Tan es así que aún les vamos a mencionar algunos tracks de este disco, como el que a continuación les va a hablar mi amigo Israel.
1: Sí, muchas gracias, amigo. Este, Con este primer track, el que abre este disco, el cual pues tiene una, una portada pues bastante curiosa porque pues es un tipo ahí con un casco este como si fuera este pues no sé ahí como que hasta de descendencia india por así decirlo y así parece como que está en calzoncillos con una espada entonces es media rara esa uh -huh. esa portada este, este ese halo de luz que, que refleja varias personas o el movimiento de esa misma persona se nota hasta un toque medio psicodélico, ¿no? Que, que quedaba muy bien para en ese entonces, en esas épocas, pero hasta eso sí es considerado una portada, a diferencia de la anterior, sí está como media feita, pero para un, para un disco, para un disco que es totalmente excelente, como tú lo acabas de decir, pieza por pieza, pista por pista, es excelente, y vamos a hablar justamente de Iron Man antes de esto, pues Paranoid como bien lo mencionamos, ahí tenemos la cifra que es 5 millones de copias en todo el mundo esto es lo que vendió este disco este y es considerado un la pieza o la, el disco más exitoso sí. de la banda este, en este caso este Iron Man es una pieza así completa, de pieza a cabeza en donde Empieza de una manera muy, muy, muy sencilla y hasta podríamos decirlo un poco básica, en donde empieza el bombo a tocar de Bill Ward y después de ahí ese... Mmm, como un mugido de guitarra que, que hace Tony Ayomi con el efecto de la guitarra. Y más aparte, eso mezclado con un, un efecto de voz que, que usó ahí este Ozzy Osbourne diciendo Iron Man, Iron Man, ¿no? Pero medio cortado como si fuera un androide. Eso, ese tipo de ambientación hace que esa canción sea muy, muy especial. Y después de ahí sigue la inmortal, el, el, el riff tan inmortal que todo mundo conoce. Ten, 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 ten. Ese, 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 ese riff, este, esa es la historia, eh, la letra habla principalmente de un hombre que viajó de, pues ahora sí que al futuro, en donde se encuentra con el apocalipsis a lo mejor, quién sabe qué ha de haber visto pero dijo, no, no manches, este esto está infernal, ¿no? Viajó al futuro y encontró el, ap el apocalipsis al regresar, así vamos a hablar como tipo historia de volver al futuro de Marty McFly y el Doc entonces de ahí este lo que hace es este tipo regresa otra vez al pasado y trata de advertirles este trata de advertirles eh, pues de todo ese futuro apocalíptico que se encontró, pues sin embargo, este por el cierto magnetismo que había, etcétera, en esa historia medio viajada, pues, se transforma como en acero, se convierte en acero y pues, se queda mudo. Sin embargo, pues trata de comunicarse con la gente este, a través de señales, etcétera, pero al momento de que les descifra todo el mensaje, eh, la gente se burla, ¿no? Entonces dice, ah, está loco este cuate, ¿no? pero de repente, pues eso mismo hace que, que se enoje, de, oye, pues qué tontos, ¿no? O sea, no saben que es inminente el fin si no hacen esto. Entonces, los voy a prevenir, pero la gente, pues, estaba de oídos sordos. Entonces, esto causó su ira, ¿y qué creen? Pues que él mismo causó el apocalipsis. Entonces, este este esta advertencia, realmente él él había causado esa ese futuro que, que había visto. Entonces, es una canción eh, mítica que también la utilizaron mucho para, para este soundtrack de, de Iron Man, de las películas de, de Iron Man, que ya también hasta se utilizó ahí como un estandarte para este superhéroe, que en realidad no tiene nada que ver con con, con este superhéroe. Sin embargo, pues queda muy bien, ¿no? Porque el título del, de, la, de la canción, pues también como que se identifica mucho con este superhéroe. Pero no tiene nada que ver, entonces, pero sin embargo ver o escuchar en una, pues hasta eso, en una, en una película popular, este, esta canción, pues te alegra, ¿no? realmente. Entonces, esta es una de las canciones que, que tienen que ver ahí con el soundtrack de Iron Man, pero este, y también si, si ven ahí a Tony Stark, este tiene también hasta sus playeras de, de Black Sabbath, como que hace la identificación este, de, de que él es el Iron Man, ¿no? Entonces, eh, esta es una de las canciones míticas, incluida también en el en este disco de Paranoid, es el track número 4 de este disco. Y, pues, ahí nos vamos a encontrar con Electric Funeral, Han of Doom, Rat Salad, Panel Planet Caravan, el mismo Paranoid, Pirate With Woods y Warpix, este, que nos mencionó Gerardo y ahorita vamos a abordar otro tema de este mítico álbum.
0: Así es, ahora eh, en, en línea con, y, y seguir digamos estacionados un poco en este gran álbum, les voy a hablar a continuación de dos temas más que vienen en, en este disco, muy brevemente para ya pasar al siguiente álbum de la banda, eh, con otro tema, pero eh, como mencionaba nuestro amigo Israel, uno de los temas que vienen en este álbum es justamente... Paranoid, del tema que le da título al, al álbum. Este tema, si ustedes lo escuchan, pues es, es un tema pues bastante corto en relación con la duración promedio de los temas de Black Sabbath. Y aquí pues la historia un poco es que eh, pues tenían, eh, según cuenta la banda, pues tenían ahí tres minutos que pues, les hacía falta llenar en el álbum, ¿no? Para llegar al, al tiempo que, que querían que durara. Entonces, pues, te, eh, se sentaron y en una tarde hicieron justamente Paranoid. Eh, de hecho, esta fue de las últimas canciones que hicieron para el disco, pero les gustó tanto a ellos y a la producción que, pues, vieron que tenía como potencial para ser incluso sencillo, porque eh, Black Sabbath realmente no había sacado sencillos como, por ejemplo, pues, la mayoría de bandas eh, así lo hace, pues, tiene saca sus... ...sus sencillos con un lado A y un lado B... ...como lo hemos platicado de los Beatles... ...y bueno, en general cualquier banda de la época... ...entonces realmente Paranoid es... Eh, ...su primer sencillo como tal... ...o sea, no no del primer álbum... ...pues lo vendieron como álbum... ...no hubo ningún sencillo en sí... ...entonces Paranoid pues eh, se sentaron... Eh, ...empezó a hacer un riff Tony Iommi Yomi... ...y, y Geezer empezó a hacer la letra así... ...dice, él cuenta que lo hizo así pues súper enfriega digamos, y que se la dio a Ozzy para que pues, prácticamente él mientras estaban tocando, pues la iba pues cantando por primera vez, como que al mismo tiempo cantando y sacando la melodía, entonces pues salió muy natural este tema, eh, lo hicieron en, en una tarde según se cuenta, y, y pues representó pues uno de los grandes éxitos musicales de la banda, y, y, y que es eh, pues de los temas por los que más puede ubicar la gente a... a a Black Sabbath, ¿no? Es como el, 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 si no el más, pues de los más populares. Y la letra, pues realmente es muy sencilla, o sea, eh, justamente como el nombre lo dice, pues es de un, un, un cuate que, que, pues está en, en, en un debate entre la paranoia y ese estado de, de depresión que, que queda después, por ejemplo, de, la, de estar drogado, o sea, aquí se cuenta que... que pues realmente lo que se quiere decir con la letra, de acuerdo con Giselle Butler, es eh, pues justamente transmitir esa desesperación que se llega a sentir, eh, por ejemplo, en, en una situación de, de estar drogado y cosas así, pues a lo mejor ahí se siente como la experiencia genial, etcétera, pero después pues viene un, como un bajón, como una depresión, y y, y ese trance, pues, es como paranoico, como, como esperar que cualquier cosa te pueda ocurrir en ese momento. Entonces, pues, eh, es una letra también relativamente corta, tal como la canción. Y lo que tiene también de curioso es que pues, esta palabra paranoid realmente no se usa nunca en, en, la, en la letra de la canción, o sea, no, no, no se menciona. Y Vean, pues, tan, el que, tan importante fue que ni se menciona en, en, el, en, el, en la letra, y es el nombre que le da título al, al disco. O sea que fue una canción que pues al final resultó contrario yo creo que a lo que esperaban pues, eh, eh, pues muy, muy importante eh, y pues musicalmente pues es un, un, una, un tema que va muy rápido. Eh, eh, Tony Ayomi también era, era pues fan un poco de, de la música de Led Zeppelin, entonces pues también quizá aquí se nota cierta influencia en el riff, eh, y, y pues bueno eh, otro tema digamos que, que, que viene y que justamente es el que cierra este disco y que es muy bueno es eh, Fairies Wear Woods, o sea las hadas calzan botas este, esta, esta canción en particular a, a mí me gusta mucho, este tema fue, este, aquí sí ya fue parte de un sencillo, pero que curiosamente fue el lado B de un sencillo del siguiente disco, era el lado B de un de un sencillo que fue eh, After Forever, que es del, del siguiente disco de la banda. Pero bueno, Ferris Were Boots en realidad salió originalmente en este álbum. Y, y es una letra, pues, eh, totalmente relacionada con el mundo de las drogas. O sea, aquí eh, cuenta la banda que, que eh, pues, realmente es justo de eso, de cuando están en, en una situación de drogas, pues eh, se cuenta que estaban. Esto lo cuenta, por ejemplo, Tony Ayomi, el. el Guitarrista, cuenta que pues Osi y, y, y ser pues estaban como en un pasón así de estos épicos con la marihuana y que pues empezaban a decir que estaban viendo hadas, o sea que veían hadas en, en el ambiente y que traían botas y y, y pues bueno, esto lo, lo reflejaron en la canción porque hay una parte donde dice que, que el, el tipo pues, digamos está acostado, ve por la ventana y dice, no puedo creer lo que estoy viendo son nada y se están peleando con un enano o sea, la letra pues realmente es, es muy viajada también como justamente salida de un buen viaje y, y, y pues que pero que musicalmente a mí me gusta mucho, o sea, es, es muy a mí se me hace una, eh, como estructuralmente en cuanto a música está, eh, yo siento que muy bien hecha, o sea, también eh, comienza con una guitarra distorsionada eh, con, se va sumando la batería la guitarra, es una introducción que de hecho si ustedes la escuchan tiene como tres partes muy bien definidas y, y ya después empieza a cantar Ozzy osborne eh, y hay una parte donde da paso a que ya empieza la parte más fuerte, donde Ozzy eh, pues está cantando, digamos, la letra de la canción, eh, donde dice, lo vi, lo vi con mis dos ojos, eso saw, I saw with, my, with my own two eyes. Y ahí hace un grito que a mí me gusta mucho, eh, eh, que le hace, oh, right now. Y ahí empieza una parte fuerte de la, uh -huh. de la canción. Entonces, vale mucho la pena escuchar esta canción, amigos, todo el disco de Paranoid, y bueno, pues para irnos de volada con el siguiente álbum, ahora le voy a pasar nuevamente la palabra a mi amigo para que él nos presente un tema del siguiente álbum de la banda que justamente es Master of Reality. Adelante, amigo,
1: por favor. Sí, muchas gracias, amigo. Y antes de finalizar o de cerrar, darle carpetazo a Paranoid, pues sí, efectivamente este este pasón que se dieron y crearon esta magnífica melodía, también había otra teoría que después ya Yomi descartó este tiempo futuro, en donde decían, eh, según se decía, que esta canción se había inspirado en una golpiza que le dieron unos skinheads a, a Yomi, que de hecho después de ahí, este, pues apareció con el ojo morado este, ahí en un programa que también lo mencionamos en un episodio anterior, que era justamente el de los Rolling Stones Rock and Roll Circus en donde Yomi tocó en su momento con este con Jetro Tool Entonces, este ahí fue donde apareció con el ojo morado, entonces se decía que estaba inspirado justamente en esta en esta letra o en este momento. Sin embargo, Yomi después lo desmintió y justamente la versión oficial que se tiene pues es justamente la que menciona este uh -huh. amigo y muy buena observación, y muy buena tu, tu análisis sobre este disco, que es mítico, como, como lo venimos diciendo. Uh -huh. Y después de ahí, entramos a lo que es el Masters of Reality, que fue hecho un año después, se salió un año después, el tercer disco de Black Sabbath, en donde este, aquí en Masters of Reality, que es otro discaso este, impresionante, ahí encontramos una canción llamada Children of the Grape. Children of the Grape este, es una canción eh, el cual eh, dentro del Masters of Reality vendió dos millones de copias considerado un disco de platino y esta tiene toda la referencia de lo que es el mundo de metal, ¿no? este eh, Vemos un, un riff este... El primero es así un, un, un tono directamente de, de bajo de Jason Butler y después de ahí se arranca con un, pues se puede decir un tono muy repetitivo dentro de la batería, pero también este con la guitarra de Yomi en donde empezaron... Uh -huh. Entonces, ese tipo de, de melodías, pues es toda la base total del metal que utilizaron pues bandas... Este, de, de metal en un futuro de hecho inclusive este, ahí también retomando un tema del Nativity in Black de esa teoría de que se llamaban así hay dos discos que les recomiendo mucho en donde este, se llaman así justamente Nativity in Black que es el tributo a Black Sabbath donde tocan Megadeth este, eh, Slayer eh, bandas así de, de metal tocan estos covers de Black Sabbath y así se llaman justamente Nativity in Black, y en uno de los volúmenes, son dos volúmenes, en uno de ellos tocan esta, justamente esta canción Children of the Grape, la toca Rob Zombie, en donde también este, tiene todo, todo el matiz de Rob Zombie de, de, de esta canción, tiene todo este estilo, y este, aquí lo que destaco mucho de esta canción de Children of the Grape, es la calidad vocal de Ozzy, este, como que se escucha la voz como si estuviera llegando de ultratumba, Y hay dos, hay, pues, quiero destacar de esta canción dos líneas en donde les quiero compartir, que es Revolution in their Minds, the children to march against the world in which they which have to live. Entonces, este tipo de, de melodías, cuando esta es la... la la estrofa inicial de cuando empieza a cantar, que es revolution in their minds the children to march entonces ese tipo de, de melodías ca queda muchísimo este, se ve como, se siente como que Ozzy Osbourne ven, viniera de tumba y de hecho la, la, la parte también este, que también es como un poco lúgubre, es al final cuando termina la canción este también lo, es algo notable, ¿no? Este, las bolsas como de Ultratumba que se escuchan diciendo uh -huh. así como un susurro. Este, eso también le da un, un aire muy, muy lúgubre a, y sobre todo al título de esta canción. Este, Master, eh, Masters of Reality, como sabemos, este, tenía otras piezas también muy importantes, este, dentro de la discografía. De, de, de Black Sabbath entre ellas este pues ahí vemos por ejemplo mmm, vemos por ejemplo lo que es este Children of the of the Grave que es, es es una de las de las piezas que ahorita que ahorita tocamos y también no recuerdo muy bien ahí por ejemplo este Masters of Reality Tenía otras, otras melodías este, muy, muy, muy buenas de Black Sabbath, como es Sweet Leaf por ejemplo, After Forever. Y también, por ejemplo, venía Orchid, que era una canción o la primera canción este, in, eh, instrumental, por así decirlo, pero también tenía un corte este, acústico. Entonces, también viene ahí Into the Void. Lord of This World, que es, es muy buena, entonces ahí les recomiendo muchísimo ese disco. Ahora pasemos al, al siguiente álbum, que es este el volumen 4, que nuestro amigo ahí nos va a dar reseña de otra canción emblemática de Black Sabbath.
0: Así es, amigo, muchas gracias, y efectivamente pues ya estamos en el álbum número 4, en el cuarto, justamente el volumen 4 de Black Sabbath, donde ustedes pueden ver que en la portada justamente, pues, así dice, Black Sabbath volumen 4, y trae una foto ahí, pues, bastante chistosa, yo, yo lo veo así, de Ozzy Osbourne, con, con las manos levantadas, uh -huh. y, y, y que, pues, justamente este álbum, eh, eh, pues, siguió un poco con la tendencia de lo que venía siendo Master of Reality en cuanto a música, y tiene temas eh, también pues, bastante buenos, y, y yo siento que también es un buen álbum eh, en, en la discografía de la banda. Particularmente yo voy a, a hablarles de una canción que se llama Snowblind, ¿y por qué esta canción? Para empezar, porque es una de las que más me gustan de este disco, y, pero también porque esta canción refleja muy bien el ambiente que vivía la banda en ese entonces, para este disco, pues, se fueron, agarraron un avión y se fueron a Los Ángeles, nada menos que a Bel Air, donde rentaron una casa ahí para grabar el, el disco. Y, pues, aquí estaban, fueron como un poco en, en fases en cuanto a las drogas y ya en esta etapa de su carrera estaban muy metidos en la cocaína. Entonces, ahí se narran historias, pues, muy locas, así como, como de lo que pasaba mientras grababan ese disco. Y, pues, es que... Eh, o sea, la cocaína estaba ahí a, 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 por todos lados, o sea, estaba en, en las bocinas, en los amplificadores. En... O sea, no, no podía faltar, digamos, en las sesiones ahí la cocaína. Y, y tan es así que, que, pues, hasta en alguna entrevista, Ocio dijo: Bueno, pues, yo no sabía sé, no sé de dónde diablo salía tanta cocaína. O sea, ni siquiera ya sabían de dónde salía. O sea, como que por arte de magia, ahí aparecía, ¿no? Como si alguien se las dejara y, ah, caray. Miren lo que encontramos, ¿no? Cocaína, pero bueno, eh, en sí, pues justamente este tema de Snowblind, pues eh, es una referencia totalmente directa a la cocaína. Y, y de hecho, eh, pues tan es así que, que esta, esta canción, Snowblind, era justo la que tenían pensado que eh, fuera, la que le diera título al disco, pero pues en la disquera nuevamente no los dejaron, porque dijeron, no, pues eh, no, no podemos hacer un título con una referencia tan ex. Ilícita, digamos, a una droga o sea, nos, nos van a linchar no entonces pues tuvieron que cambiarlo y quedó como uh -huh. Black Sabbath volumen 4 pero pues realmente el, el título que tenían pensado para ese disco era Snow Blind eh, es, una, es una canción eh, pues eh, empieza con un arpegio de guitarra que a mí se me hace muy bueno y, y después empieza la, la voz de Ozzy Osbourne que empieza cantando what you get and what you see esa es como una parte de la canción... Y luego hay una parte que a mí me gusta mucho... Donde la canción como que se vuelve más oscura... Como que ahí baja un poco el tono... O sea, es decir, es el mismo arpegio... Pero como que baja de tono... Y le da un toque pues muy oscuro... Y muy padre a la canción... Entonces a, a, a mí me gusta mucho... Vale mucho la pena... Eh, este, este tema... Pero pues también les recomendamos que escuchen el, el disco completo... O sea, también tiene otros temas... Eh, muy buenos como... Wills of Confusion... Eh, cornucopia, Under the Sun eh, eh, Changes por ejemplo que es eh, una, un tema pues mucho más lento eh, entonces vale, mucho la, vale eh. mucho la pena este disco y ya nada más como anécdota pues dentro de todo lo, las historias locas que rodeaban la grabación de este disco pues justo una de esas historias es que pues se cuenta que estuvo, en, en una de estas bromas que se hacían entre ellos, Bill Ward justamente estuvo pues a punto de morir, en, o sea, por una broma que salía mal, porque resulta que había eh, ahí en la casa eh, que rentaron para grabar el disco, pues había muchas eh, latas con pintura dorada, y pues que Bill Ward estaba súper borracho según se cuenta, y tirado, y pues al resto de la banda se les hizo gracioso llenarlo de pintura dorada <risa> o sea, les vaciaron las latas de pintura, quedó cubierto de del dedo, del pie hasta la cabeza en dorado y pues eso casi andaba ahí ya matando a, a Bill Ward, entonces pues para que vean amigos cómo en esa etapa la, la banda no o se andaba con cosas y y, y la, la cocaína y todo este mundo de las drogas pues los llevaba ahí a, a situaciones bastante extremas y bueno pues a continuación eh, pasemos a otro disco eh, nuevamente nuestro amigo Israel va a tener la palabra porque ahora nos va a hablar de del de, de siguiente
1: álbum de la banda. Muy bien, gracias, amigo. Y ahí esos, esos cuates empiezan de bromistas y miran, casi matan <risa> al Bill Ward. Sí. <risa> Entonces, pues, pasamos al quinto disco este, llamado Sabbath Bloody Sabbath, el cual, pues, también se lanzó en el año de 1973 Este Un disco que Que podríamos considerarlo O ellos mismos consideraban Que iba a ser su último Gran disco y efectivamente O sea si lo, lo vemos De esta manera eh, Dentro de la época Ozzy Osbourne Este sí fue efectivamente eh, Considerado uno De sus últimos o el último Gran disco que sacó esta, esta Banda esta serie de, de cinco discos que, que lanzaron uno tras otro este, Y al final eh, pues de, consideran que este era el último gran disco Porque después de ahí siguieron ondas más experimentales este, Y más adelante les vamos a hablar de otras cuestiones Que no solamente ya era cuestión de, de experimentar O de, de tener sonidos nuevos Sino también pues ya del hartazgo de, de los miembros de la banda, etcétera entonces, este quinto disco, este la, esta, esta canción abre, abre justamente con una canción que lleva el mismo nombre llamado Sabbath Bloody Sabbath, en donde este, esta, esta canción o el título está inspirado en, en aquella eh, pues matanza, ¿no? en esa masacre este, del Domingo Sangriento de 1972, en donde pues 13 personas murieron a manos del ejército británico allá en Irlanda del Norte. Esta canción, pues, este, si ustedes también se acuerdan, en YouTube también creó una canción llamada justamente así, este, eh, Sunday Bloody Sunday, pero aquí le pusieron pues Sabbath Bloody Sabbath, ¿no? Entonces, este, haciendo referencia a esta, esta masacre. De acuerdo, este, a, este es, como les dije, esta es una creación de Jason Butler. De acuerdo a él, este, esta canción estaba inspirada en todos aquellos, pues, este, personas que a lo largo de, de la historia de la banda, pues fungieron como chupasangre, ¿no? Managers, este, abogados, contadores, etcétera. Entonces, este. Esto es más o menos, la, la letra está inspirada en este tipo de, de entes que, que se toparon durante estos años como, como banda Y dentro de esta este, podemos ver este, una parte En donde hay una apertura de bajo muy marcada este, Eso es más o menos como por ahí del minuto 3, 3 y medio de la canción en donde este, está acompañado con, con la guitarra de, de Yomi. Esta canción, en esta parte que justamente que estoy hablando de esta, de esta canción, este es para mí una de las bases del metal, en donde este, si ustedes empiezan... Ese es el preámbulo para la parte que les digo, que es... Esa parte... Normalmente la utilizan mucho bandas Por ejemplo, la han utilizado bandas como Sepultura Este, la han utilizado, este, ese, ese tipo de bases La han utilizado hasta, por ejemplo Este, los mismos bandas de, de Dead metal En este caso, Dead, etcétera, un poco más rápido Pero simplemente estas, estas pausas, por así decirlo En las canciones rápidas Las utilizan mucho las bandas de metal y por eso esta canción es tan emblemática para, para ser como influencia de, de todas estas bandas. Este disco también tiene varias canciones muy, muy buenas, que es, por ejemplo, Sabra Cadabra, que es otra canción también emblemática. Y este que ahí, por ejemplo, no recuerdo bien, pero Rick Wakeman me parece que aparece de Yes, aparece en esa canción. Y Killing Yourself to Live que también es una canción donde la, la calidad vocal de Ozzy Osbourne se hace notar, sobre todo en, este, en los coros. Y, y al final de ese disco viene otra canción que a mí me fascina, que se llama Spiral Architect, que también se la recomiendo muchísimo, que es, es excelente, es, es una canción un poco más experimental a lo que venían haciendo, pero es excelente. Y después de ahí, este, pues... Ahora les, va, les to, me toca hablar de otro tema, pero este ya es de otro disco. Es del número 6 que es el de Sabotage. Este, Ahí viene una canción que se llama Symptom of the Universe, así como la sintonía del universo. Este, Esa, esa canción este, viene, como les dije, en el sexto álbum de, de Black Sabbath, el cual salió en el 1975. Y, este, esa canción, o sea, ese, ese disco como tal tiene una portada muy fea, a mi parecer, parecen como, están los las, los cuatro integrantes de, de Black Sabbath, con un con un nombre que dice Sabotage, este, así en grande, me parecen como el Grupo Cristiano, <risas> más o menos, ahí luego despapamos diciendo que parecen el Grupo Cristiano, pero, este más o menos o se me hace así alusivo esa portada está, está, es una portada que no llama mucho la atención pero el contenido es, es hermoso realmente la tercera canción de ese disco es justamente Symptom of the Universe que es considerada una de las canciones o eh, una de las primeras canciones de trash metal, imagínense en 1975 hablando de trash metal o sea si sí es algo descabellado podrá así decirlo pero tenía todas las bases y la, la pues la velocidad que debería tener una canción de Trash Metal este, en ese entonces el riff tan poderoso que tenía y la, y la batería de Bill Ward este, realmente rápidas este, y poderosas realmente sí este pues era un era un rock que iba más allá este de, de los límites ¿no? De, del ruido en, o de la velocidad la voz de, de también de Ossie Osbourne también este media este rápida media acelerada y este y al final pues yo lo divido en dos partes esa canción porque ya después de ahí se relaja así como que entra a un universo paralelo se relaja y ya así como que todo es una canción o una tonada muy buena onda, ¿no? Así como feliz, etcétera, que esa es la que hace que concluya esta esta, esta pues esta canción tan maravillosa de este disco. Este disco también tiene, como les dije, tiene canciones como Hole in the Sky, viene este, The red que esa es la que finaliza este el disco y Megalomania, que es otra canción también muy buena, entonces ahí también les recomiendo ese disco, no se dejen guiar por la portada, Este y ahora mi amigo Gerardo, pues va a hablar de otro tema.
0: Así es amigo, muchas gracias, eh, pues vamos ahora a continuar con este maravilloso recorrido por algunos temas de Black Sabbath, y, pues, ahora ya llegamos a un punto donde ya estamos en la recta final de la alineación, de, de digamos, que, que tuvieron original Black Sabbath. Eh, justamente, eh, pues, aquí termina con, con estos dos discos que, que siguieron, que fue Technical Ecstasy y Never Say Die. Particularmente, vamos a, a sentarnos ahora en Never Say Die, que fue el, el octavo disco del grupo. Y, y Never Say Die eh, es un disco que pues tuvo críticas en su momento pues muy encontradas. O sea, este disco ya tiene mucho sonido experimental, que ya lo habían hecho también en Técnica del por ejemplo, ya traía temas muy experimentales como, por ejemplo, You Won't Change Me, eh, y, 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 y por ejemplo, eh, Never Say Die siguió un poco con esa temática. También yo opino eh, sobre, por ejemplo, Never Say Die, creo que aquí, en las portadas a veces no fueron muy afortunadas las decisiones, porque, por ejemplo, en lo Obrador de universidad Die pues a mí no se me hace tampoco una portada muy, muy interesante. O sea, solo traía dos personas ahí con una máscara. Eh, eh, y, o sea, como que visualmente siento que, que, que no, 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 no se me hace, digamos, una portada así muy genial como algunas otras que tienen en algunos otros discos. Eh, y en cuanto a la música... Eh, uno de los temas que, que en el que ahorita les vamos a platicar justamente es Air Dance. Este tema eh, lo elegimos para platicárselos porque sale totalmente un poco de lo que había sido ya Black Sabbath como para ilustrar eh, la parte experimental que estaban viviendo, pero este tema en particular a mí me gusta mucho. Es un tema experimental, pero que eh, está influenciado por ritmos quizá como de jazz, por ejemplo, eh, y, y que incluso en, en este tema eh, participó justamente como... Eh, ustedes pueden escuchar en ese en ese en en esa canción Un Piano, pues este fue justamente porque participó Don Ery que, que pues es un tecladista con una gran carrera, o sea, ha trabajado, por ejemplo, con, con Deep Purple, eh, pero pues también, o sea, tiene un currículum, pues, interesantísimo, o sea, también trabajó con Jethro Tull, con eh, Saxon, eh, Steve Bay... Isi, o sea, pues realmente tiene una, una historia muy interesante y, y él es el que toca justamente el piano que pueden escuchar en este tema. Esta, esta canción se las recomendamos mucho porque aquí pueden notar una faceta pues muy distinta del Black Sabbath, o sea, vean del primer álbum a este octavo van a notar un cambio muy radical del, de la canción que se llama Black Sabbath a esta que se llama Air Dance van a notar un cambio muy radical pero no por eso no vale la pena que lo exploren, o sea, es un disco que tiene también cosas interesantes y, y, y bueno, pues por ejemplo el, el, el tema, el, el, que abre, el que da nombre al disco, pues incluso sí, el, el que mencionaba nuestro amigo Israel, el, 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 los discos que hicieron de homenaje de Nativity in Black, por ejemplo, pues nada más y nada menos que quienes hacen el cover de Never Say Die es Megadeth y, 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 y pues entonces eh, pues Dave Mustaine pues, también es eh, eh, fan, digamos, de, de Black Sabbath y de los riffs de Tony Iommi. Entonces, pues, realmente sí sí vale mucho la pena que exploren este disco, amigos. Y ahora voy a darle nuevamente la, la palabra a mi amigo para que nos hable ahora de otro tema eh, de, de Black Sabbath.
1: Muchas gracias, amigo y este y aquí nos vamos a, a ir directamente al noveno disco de Black Sabbath el cual pues sufrió ahí muchísimo Black Sabbath porque empezó ya debido a, a problemas con drogas este y ya ya era incontrolable su su este su deseo por las drogas y su y, y pues su adicción de Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne, como sabemos, pues era el, el emblema en el sentido de la voz, aunque a pesar de que tenían a Tony Yomi ahí este, eh, en la guitarra como un estandarte y a Jason Butler en el bajo y también a Bill Ward, definitivamente Ozzy Osbourne era la cara, también era la voz, era una... Pues, debido a que, a que la voz de Ozzy Osbourne, pues sí, para mí es una voz irrepetible también, así como las de... Este, Ian Gillian, la de Freddie Mercury, la de, la de justamente este, la, de, la de Ozzy Osbourne, también es una voz este este emblemática, uh -huh. ¿no? O sea, de esas que no se vuelven a repetir. Entonces, este, por ahí también, por ejemplo, la de Jimmy Page, también es otra voz este, eh, impresionante. Entonces, son voces que yo considero que son irrepetibles, entonces, eh, sustituir a Ozzy Osbourne era totalmente difícil o una decisión totalmente, si tú lo vieras así, descabellada, sin embargo, en ese entonces, pues, la adicción de las drogas de Ozzy Osbourne, pues, lo hizo ya que dijeran, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no nos sirves. Porque no 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 no, no estás este, ni sobrio ni coherente en las presentaciones Ni para escribir canciones ni nada Que normalmente lo que dijimos es que eh, Osborne empezó a hacer las líricas de las canciones Sin embargo, pues por toda esta adicción Pues ya los miembros de Black Sabbath tuvieron que, que hacer ese papel Y ya está Tony Iommi, este, hasta el mismo Bill Ward Y ese Butler era el que también escribía ahí mucho de uh -huh. las canciones entonces este pues ya no ya ocios oh, sí, pues ya normalmente ya no ya no servían para es para los propósitos de la banda y entonces en una fiesta este conoció a un sujeto este llamado Ronnie James Dio. Ronnie James Dio este se conoció a Tommy a yomi y Yomi le dijo, "Oye, ¿y si pues este, pues era fanático de su voz y dijo, oye, pero si, si te dijera que, pues, quisieras participar en un proyecto en donde yo toco la guitarra, etcétera, nunca le dijo que era Black Sabbath, simplemente le dijo, pues, ¿quieres participar en un proyecto? Y él dijo, sí, con todo gusto, este, pues voy a participar, con cuando me llames yo voy a estar ahí participando contigo y me gustaría. Entonces eso fue y se lo, esa noticia se las dijo directamente a los otros miembros de, de Black Sabbath y ellos encantados, ¿eh? ellos dijeron, sí, ve tráetelo y, este, y aquí que haga las pruebas y listo. Este Al manager de la banda pues, simplemente no le pareció, es el único que, que pues, no le parecía porque decía que pues Ronnie James, yo como sabemos, a pesar de tener una gran calidad de voz, él era muy bajo de estatura. Sin embargo, pues eso era lo que no le molestaba Y aunque no lo crean este muchachos este Esto era algo, un pero para para que representara Porque dijo, no, no voy a no voy a poner en, en frente del escenario A representar a Black Sabbath a una persona de baja estatura Entonces, este pues como que no le parecía Al final, pues como todos sabemos, ganó el, la decisión de la banda y al final Ronnie James Dio este, se quedó en, esta, en esa alineación y sacan un disco que, que es considerado uno de los tres mejores vendidos este, dentro de la historia de la banda el primero como sabemos es Paranoid y también este, a la par pues está Masters of Reality junto con este, con este Heaven and Hell Heaven and Hell es Podríamos decirlo de esta manera, no, para mí no era como una continuación de lo que se estaba haciendo con Black Sabbath, sino realmente era un concepto totalmente distinto, o sea, Black Sabbath cambió ese concepto de banda que tenía, todo lo que venían haciendo, lo experimental, lo que, lo que venían acumulando, para mí era como un... Black Sabbath volumen 2 o otra banda llamada hasta mismo así se llamaron, después este, ofrecían conciertos en, hace unos años, en donde se llamaban así Heaven and Hell, no, no se promocionaban como Black Sabbath, sino se promocionaban como Heaven and Hell. Entonces, este, esta banda como tal, pues para mí era este, punto y aparte, porque era una reinvención de su sonido, el cual quedó Súper espectacular. Ahí tiene una de las portadas, pues más magníficas también, en donde podemos ver a dos ángeles este que están, bueno, más bien no son dos, son cuatro ángeles, me parece, este, donde están fumando tres ángeles. Son ¿no? tres, bueno, son, ahí, son tres. Ahí, perdón por el dato, pero son uh -huh. tres, ¿verdad? Ah, pero muchas gracias, amigo. Uh -huh. Son tres ángeles en donde pues están jugando cartas, están ahí relajadas ahí la, los ángeles, en donde pues también están fumando ahí este, unos cigarrillos. Y esta portada pues es, es muy, muy, muy famosa este porque esa portada este, fue ambientada por una pintura que se llama Smoking Angels de un artista que se llama Lynn Curley. Este... Y esta, esta, al final, pues es también ambientada o inspirada en una fotografía que se tomó en 1928. Este, también la contraportada del disco, pues están los cuatro integrantes en ese entonces, ya incluido Ronnie James Dio, este, la cual hizo un, un dibujante llamado Harry Carmin, el cual... Pues este también tiene muchas o similitudes, o han dicho que tenía muchas similitudes a lo que es el Long Live Rock and Roll Rainbow, ¿no? De, 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 en este caso de, de esta banda, uh -huh. que es de Rainbow. Este venía, pues justamente Ronnie James y yo venía también de ahí, de, de esta mítica banda. Entonces, este, pues lo que hicieron, este, pues ya fue este acoplamiento en donde. Nos ofrece un tema espectacular que da nombre a este, a este disco, que es justamente se llama Heaven and Hell. Este, aquí ya la, la banda, como les decí, les dijimos, tenía muchos roces. En este entonces, pues ya también JC Butler también durante la grabación del disco, pues este, también se fue, amenazó con irse y dijo, Yo ya me voy, y se fue. Y entonces ahí George Nichols, este, un amigo de la banda, este, tomó el bajo y grabó muchas de estas pistas. Y después Bill Ward, regresó este, perdón, este, Jason Butler llegó otra vez y pues ya continuó con esta parte. Este, esta canción es emblemática, este, de hecho empieza con un riff este, que, que es como que te lleva a otro nivel y después de ahí sigue la voz de Ronnie James Dio en la gran mayoría de las canciones en donde te lleva a otro nivel, lleva a Black Sabbath este a otro nivel. Este quién, quién diría que, que despedirse de, de, de Ozzy Osbourne este, nacería otra gran estrella este, que ya que ya lo era ¿no? este pero que, que se acoplara también al estilo de de, de Black Sabbath y aquí, por ejemplo, yo recalco mucho no solamente este, este, en esta canción, no solamente la melodía, sino al final empieza eh, una pausa en donde viene un redoble de batería de Bill Ward y después de ahí sigue un solo larguísimo de, de, de este Tony Ayomi, en donde, pues, este, pues simplemente te, te manda este a otra dimensión, ¿no? Es, es justamente, y termina al final de esta canción, termina con una parte acústica de, de la guitarra de Tony Ayomi, la cual eh, termina una pieza maestra, como es esta canción, Heaven and Hell este, este disco tiene imagínense, tiene temas clásicos como Neon Nights Children of the Sea, que no la escogí porque es el tema que más me gusta del disco, sin embargo este creo que esta es eh, Heaven Angel, es una canción que representa mucho esta etapa de, de, de Black Sabbath. Tiene otra canción que es muy buena, que se llama Die Young, que es también así este súper, súper mítica. Y otra canción que se llama Lady Evil, que también resalta mucho la, 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 la voz de, de, de este Ronnie James Dio. Después de ahí, pues ya o sea, aquí terminamos este, esta dosis musical de esta magnífica banda, y no quiere decir que aquí terminó la carrera de, de, de Black Sabbath, sino de ahí pues eh, se mandaron pues otros otros discos como Mob Rules, después hubo cambios de, de integrantes que de hecho ahí, por ejemplo, eh, Heaven and Hell, antes de cerrar este capítulo, es... Este, fue el último disco que también Bill Ward también dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo con mis adicciones, tanto del alcohol como de las drogas. Entonces, pues, se fue. También anunció su retiro de ahí de, de Black Sabbath, este, en ese momento. Entonces, también empezaron, pues, justamente, este, ya a venir gente como Vinny Peace en la batería. Después de ahí, este, también Ronnie James Dio se fue, este, y después de ahí, pues, entró Glenn Hughes, este, también incluso Ian Gillian estuvo este, en uno de los discos de Black Sabbath. Entonces, este ahí, o sea, al final, el único integrante, se puede decir, que, que siempre estuvo ahí al pie del cañón, pues fue Tony Iommi, ¿no? Sí. Que hasta se atrevió a sacar un disco, este, que hay por ahí del año de 1986, que se llama El Seven Star. <risa> este, ese, ese disco se atrevía a sacarlo, pero fue bien curioso porque nada más ya era Yomi el único que estaba ahí y dijo, bueno, pues yo voy a hacer el disco pero pues él puso ahí este, Black Sabbath ¿no? el disco de Black Sabbath featuring Tony Yomi, entonces así, o sea como diciendo, pues ahí está, ¿no? o sea este, pues es el que incluye al Black Sabbath, ¿no? entonces, este al final pues después de ahí se reunieron, como vimos, o sea, sacaron un mítico álbum en 1998, en donde ya se reunió los cuatro integrantes otra vez originales. Ya después, pues supimos que Bill Ward ya no quiso saber nada, se peleó, ya dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy, ya no quiero saber nada de ustedes. Y Black Sabbath dio un par de conciertos aquí en la Ciudad de México, míticos, por ahí ya tuve la fortuna de, de ir a uno de ellos en donde pues presentaban su disco 13 que lanzaron ahí en 2013 y este y también tuve la oportunidad afortunada creo que me considero afortunado de ver de poder haber visto a Ronnie James Dio y a todos los integrantes de Black Sabbath este, como Heaven Angel este y eso sí me recuerda mucho me, me remontó mucho a, a ya esos años me me acuerdo si no si no mal recuerdo fue por ahí del 2007, un 30 de abril del 2007, si no mal recuerdo. Entonces, me siento afortunado de haber conocido a esta banda, considerados los padres del heavy metal. Este, considerados también por muchas bandas es, es la influencia máxima de muchas bandas que a mí me encantan, este Sepultura, Slayer, este death este eh, lo que es soulfly, este el nu metal, este también inclusive con Judas Priest, este inclusive también con Iron Maiden. Este bandas un poco más fuertes ahorita en el medio y pero agradecemos aunque ellos ellos se enojan, ¿eh? Si si le dicen que son los padres considerados los padres del heavy metal, ellos no, ellos al contrario dicen, "No, pues, o sea, nosotros creamos un estilo, pero si alguien más lo siguió pues adelante, ¿no? pero nosotros nos consideramos los padres del metal, pero pues realmente son una banda muy importante en este medio de, de el, o el mundo de la música, y pues sí, esas es son hasta mis conclusiones este, sobre este de esta magnífica banda, entonces pues no sé qué más conclusiones pueda tener mi amigo, me gustaría escucharlas.
0: Sí, muchas gracias, amigo. Eh, pues efectivamente yo, a manera de conclusión, coincido contigo. Yo creo que Black Sabbath es una banda pues representativa, sin duda, del, del género del metal, del nacimiento del metal. Y sí es verdad lo que mencionas, o sea, ellos, eh, pues si les dicen ustedes, se consideran los padres del, del heavy metal, pues realmente ellos mencionan, no, pues realmente... No podríamos decirlo, porque nuestro estilo no es como tal lo que se conoce ahora como heavy metal. Y, y es que hay que recordar que también el contexto original de Black Sabbath, la época en que surge y todo, pues también tenía sus raíces en el blues, en otros ritmos. Entonces, eh, quizá por eso lo ven así, como que no, no se consideran a sí mismos los padres del heavy metal, pero que sin duda sí fueron una influencia enorme para muchas bandas que sí fueron eh, profundizando ya en, en cosas más pesadas, más oscuras, etcétera, y que justo pues es, es la idea de, de, de esta serie de programas que tenemos pensados para ustedes, pues justamente hablarles de, de algunas bandas que ustedes incluso hasta quizá lleguen a decir, ah, caramba, eso banda no, no no la tenía en concepto de heavy metal, pero pues es justamente por eso, porque es eh, eh, la historia es interesante cómo se va transformando el género musical como parte de ciertas raíces más clásicas y, 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 y estos, estas bandas son como esa, esa transición y, y sí, es una banda que vale mucho la, la pena escuchar y explorar su discografía eh, sin duda que, que van a encontrar cosas interesantes, si, si ustedes son seguidores del metal, pues seguro conocen a, a Black Sabbath, pero si no, es una banda que vale mucho la pena explorar, incluso si si, si ustedes no, no les gusta tanto quizá el metal, o sea, tienen cosas que, que seguro también les pueden gustar, les pueden llamar la atención, y, y bueno, pues sí, ya para terminar también, pues, justo esa portada que mencionas del Seven Stars sí tienes toda la razón, o sea, es una cosa muy curiosa en la discografía de, de Black Sabbath porque pues la portada es más como si fuera un disco pues, no sé, como de Neil Diamond o, 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 o algo así como Johnny <risa> Cash Bruce Springsteen, o sea, o sea porque viene así nada más justamente Tony y Johnny en, en, en la portada pero pues con su chamarra y está así como, como si fuera en un desierto algo así, entonces pues sí, es una de esas cosas curiosas uh -huh. que, que hay en en, la, en en esta vasta discografía de Black Sabbath. Entonces, es una banda que a título personal pues me gusta mucho, considero que tienen cosas muy, muy rescatables que valen mucho la pena y que pues les recomendamos que escuchen nuestra playlist que les vamos a dejar para que conozcan y exploren un poco la música de Black Sabbath. Eh, por mi parte, sería todo, amigo. Y, y bueno, pues también, amigos, les... les damos las gracias por escucharnos y, y, y estar al tanto de lo que estamos publicando y los esperamos en el siguiente episodio donde les vamos a hablar de otra banda, los esperamos entonces en, en la próxima y bueno pues eh, no sé si tú quieras agregar, agregar algo más amigo por mi parte pues ya eh, es todo, muchas gracias y, y pues hasta la próxima
1: Así es amigo, pues este nada más para finalizar espero que les haya gustado este programa como les dije, es una serie de cuatro. Nosotros tenemos de, de planeado sacar cuatro este, eh, episodios en donde hablamos de las bandas que consideramos míticas del rock clásico. Sin embargo, que tienen mucha, eh, muchas muchas bandas de hoy en día del metal se influenciaron en estos estilos para poder hacer el, el, el mismo. ¿no? En este caso, Black Sabbath. Eh, se me comentó se me pasó ahí comentarles que pues, se les identifica como el Doom Metal, ¿no? este Padres también del uh -huh. Doom Metal, en donde pues, meten, en, encontramos a bandas como Candlemass como My Dying Bright, etcétera. Entonces, eh, chequen, chequen ahí, vayan checando más o menos los ritmos, y chequen estas bandas y pueden hacer el comparativo para que vean la influencia que tuvo en este caso Black Sabbath sobre estas bandas. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos hasta la siguiente.
0: Hasta la próxima, amigos.